0: Wunderschönen Menschen da draußen. Das hier ist die 38. Folge im Podcast Unabhängig und heute geht es um Heilung. Die Frage ist: die große, große Frage ist, ist es möglich, Sucht zu heilen? Und da gibt es ähm, ganz viele verschiedene Meinungen zu und ich möchte da auch spezifisch eingehen auf Unterschiede. Ähm, auch Dinge wie, was ist der Unterschied zwischen Heilung und Behandeln und so weiter. Und dann ähm, gibt es noch eine Ankündigung am Ende der Folge. Ja, starten wir direkt. Also, wenn man über das Thema diskutieren will, dann muss man erst mal, als allererstes mal fragen, was versteht man denn überhaupt unter Heilung? Und ich werde natürlich jetzt hier aus meiner Perspektive sprechen, und euch erstmal erklären oder erzählen, was ich denke, was Heilung überhaupt ist. Also für mich bedeutet Heilung, dass wenn wir erkrankt sind, also entweder wir haben ähm, eine richtige Krankheit, die sich ausgebildet hat, oder wir haben ein Symptom, ähm, meistens sind, sind Symptome sozusagen der Vorbote der Krankheit auf die wir auch schon achten sollten. Und wenn wir dann an einer Erkrankung erkrankt sind, dann ähm, denke ich persönlich, dass wir uns davon auch wieder heilen können. Was bedeutet, dass quasi die Ursache gefunden wird, die, die ähm, verantwortlich ist für die Krankheit und diese Ursache behoben wird. Und wenn dann an der Ursache quasi der Krankheit gearbeitet wird beziehungsweise dann beseitigt wird und dann in diesem Prozess, weil Heilung geschieht niemals von heute auf morgen, weil das ist wichtig zu erwähnen, weil wir wünschen uns das immer so sehr, dass wir am liebsten eine Pille einschmeißen, dann sind wir gesund. Das, so, das funktioniert nicht, das existiert nicht. Und dann in diesem Prozess wir genesen und dann am Ende die Krankheit ähm, ja, weg ist und zwar wirklich auf allen Ebenen. Also richtig also Heilung ist für mich eigentlich ein Prozess, der irgendwann abgeschlossen ist, ja, aber das ist dann sehr, sehr, sehr individuell von Mensch zu Mensch, ähm, wann die Heilung abgeschlossen ist. Das kommt halt auf extrem viele verschiedene Faktoren drauf an. So, was ist jetzt der Unterschied zu behandeln? Also behandeln kann man auch ohne, dass Heilung geschieht. Wenn man jetzt zum konventionellen Arzt geht und man hat Diabetes zum Beispiel, ähm, der diagnostiziert dir die Diabetes, dann wird es behandelt. Und zwar, indem man dann eben Insulinspritzen bekommt und du dadurch quasi dein Leben normal weiterleben kannst, aber du hast halt weiterhin die Krankheit. Das heißt, es wird nicht an der Ursache des Problems gearbeitet. Das ist der große Unterschied. Oder ein anderes Beispiel. Du kriegst die Diagnose Multiple Sklerose und dein Arzt verschreibt dir dafür eben verschiedene Medikamente, vielleicht auch noch eine Physiotherapie. Vielleicht auch noch sowas wie eine Meditation oder so, wenn das, das ist, wenn immer okay, das wird ein Arzt nicht machen, aber vielleicht macht das noch ein, ein alternativer Arzt. Ähm, genau, und da ist auch eigentlich kein Unterschied zwischen den meisten alternativen Ärzten und den Ärzten, weil die alternative Ärzten, die behandeln im Grunde genommen ähm, auch nur die meisten, will es nicht alle sagen, ähm, eben mit anderen Strategien die sind dann meistens, gehen die dann auch mehr auf das Geistige mit ein, wobei das, will ich auch sagen, macht heutzutage die Medizin auch schon immer mehr, also es ist auch immer, immer mehr in sowas wie Akupunktur zu machen, ähm, chinesische, traditionelle Medizin teilweise und so weiter. Ähm, aber in den meisten Fällen ist das immer ein Behandeln, also wie im Multiple Sklerose Fall jetzt eben Medikamente, Physio und so weiter. So, wenn du jetzt aber den Arzt fragst, aber was ist denn die Ursache für meine Multiple Sklerose? Oder was ist denn die Ursache für meinen Diabetes? Bei Diabetes, denke ich, gibt es mittlerweile schon ein paar Antworten. Man weiß, es hängt irgendwie mit der Ernährung zu tun und auch mit Konsum, so zum Beispiel Alkoholkonsum fördert Diabetes sehr. das weiß man schon. Aber man weiß es nicht konkret. Es sind viele Theorien und Vermutungen, und ähm, man wird ja auch, ähm, kriegt meistens auch noch eine Überweisung zum, zur Diätassistentin, das ist das, was ich auch als Ausbildung gelernt habe, ähm, die dann dann speziell eine Diät dir für Diabetes verordnet. Aber das ist auch eigentlich eher nur so, damit es nicht schlimmer wird. Du wirst aber nicht geheilt. Wenn man jetzt die konkrete Ursache wüsste für Diabetes, dann könnte man auch ganz gezielt sozusagen ähm, an die Ursache beheben. So, und bei Sklerose, wenn du da den Arzt fragst, was ist denn die Ursache, warum habe ich das denn bekommen, dann steht dann, dann wird der Arzt dir sagen, wir haben absolut keine Ahnung, wenn er ehrlich ist. Und das ist bei den meisten Krankheiten so, bei den meisten chronischen Erkrankungen ist die Forschung, die wissen es einfach nicht. Sie wissen es einfach nicht, was die Ursache ist. Ähm, das wird uns natürlich ganz anders verkauft, also die heutige medizin Verkauft sich als unfassbar modern und fortschrittlich, was sie aber de facto überhaupt nicht ist. Also, sie ist natürlich vielleicht im Vergleich zu früher fortschrittlich, aber das ist ja immer so. Wenn du jetzt vor 50 Jahren geboren, also vor 50 Jahren zum Arzt gegangen bist, dann haben sie zu dem Zeitpunkt ja auch gedacht, dass sie unglaublich fortschrittlich und modern sind. <lacht> Und ähm, das ist so ein bisschen dieser Zeitgeist, der Charakter unseres Zeitgeistes ist so ein bisschen so dieses, dass wir uns auf die Fahne schreiben, fortschrittlich und modern und so weiter zu sein und ähm, dass wir unglaublich viel wissen. Also meine Vermutung ist, dass wir zum Beispiel, wenn es ums Gehirn geht und neurologischen Erkrankungen, dass wir so 0, unter 0,1 Prozent wissen von dem, was wirklich abgeht meine persönliche Meinung dazu. Ich habe früher auch total geglaubt, dass wir total fortschrittlich und modern sind. Aber wenn es um chronische Erkrankungen geht, dann ähm, sind wir da quasi am Nullpunkt. Ganz anders sieht es aus in der ähm, chirurgischen Medizin, in der Unfallchirurgie und so weiter. Da sind, würde ich sagen, hey, da sind wir wirklich unglaublich fortschrittlich. Klar, da ist auch immer noch Luft nach oben. Aber ich würde behaupten, dass wir da sehr weit sind. Es sind halt eben keine chronischen Erkrankungen, wo wir auch äh, die Ursache nicht herausfinden müssen, sondern das ist halt sowas wie ein Beinbruch oder ein Unfall und also äh, dann an den Organen operieren oder auch Prothesen ähm, und so weiter oder auch Schönheitschirurgie, da sind wir halt sehr weit. Und ähm, das ist natürlich auch viel, 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 viel viel einfacher, weil, naja, wenn du einen Beinbruch hast zum Beispiel, hast du das Bein gebrochen oder du hast einen Autounfall, dann ist ganz klar, was hier die Ursache ist, ganz, ganz klar und es ist ganz klar, was rein Physisches, also ein physischer, so also jetzt beim Beinbruch zum Beispiel, das ist halt da Knochen gebrochen, dementsprechend weißt du genau, okay, wir müssen halt diesen Knochen jetzt wieder, ne, das müssen wir jetzt wieder zusammen flicken <lacht> und ähm, da sind, wissen wir viel drüber wir haben auch medikamentös sind wir ziemlich weit, also was Schmerztabletten und so weiter angeht und Schmerz auf Schmerzmittel einstellen, da sind viele auch schon sehr kompetent. Und ja, das ist einfach grundsätzlich viel einfacher als jetzt eine komplexe Krankheit wie Diabetes oder Multiple Sklerose, wo ja, die Ursachen einfach nicht bekannt sind oder nur teilweise vermutet werden und so weiter oder wo es Theorien gibt. Ja, der, wir sehen das auch in unserem Zeitalter jetzt, dass die Menschen, denen das auch bewusst wird, also wir haben, ähm, es ist so, dass die Krankheiten einfach exponentiell, also wir explodieren vor lauter neuen Krankheiten, wir haben ja jedes Jahr viele, viele, viele neue Krankheiten, allein im Autoimmunkrankheitsbereich äh, werden jedes Jahr, gibt es zehn neue Autoimmunerkrankungen seit zig Jahren, und ja, wenn man sich die Zahlen anguckt, wie immer mehr Menschen erkranken, also es ist unglaublich. Und wie viele Krankheiten es mittlerweile gibt, die es halt früher nicht gab. Da kann man natürlich jetzt auch sagen, ja, die gab es früher auch schon, aber damals hat man das diagnostiziert. Nee, sehe ich, glaube ich, überhaupt nicht. Beziehungsweise eigentlich kann man das auch relativ frei leicht herausfinden, äh, dass es teilweise Krankheiten früher einfach überhaupt nicht gab, die es jetzt gibt. Und selbst wenn man sagt, vielleicht gab es davon einige schon früher, Okay, meinetwegen auch, aber dann war das Verhältnis <lacht> unvergleichbar zu heute. Heute ist ja fast jeder krank oder also fast jeder hat irgendwas und das war früher definitiv nicht so. Ja, und wir erleben es auch, wir, die Menschen suchen nach Antworten. Ne? Also die Menschen haben vielleicht im, im Geist, im Verstand noch nicht so richtig im Bewusstsein, dass äh, eigentlich die Medizin, die wir heute haben, gegen chronische Erkrankungen fast nichts tun kann. Aber wir spüren es ja, weil wir ganz oft ja, vor einer Wand stehen und nicht weiterkommen mit unseren Krankheiten. Und viele sehnen sich eben auch nach Heilung. ja Also ich habe allein, ich habe jetzt schon, ich kenne zwei sehr junge Männer, die unter 30 sind, also Anfang 20 und Mitte 20, die Diabetes haben, an Diabetes erkranken. Und bei denen sehe ich halt ganz klar, die sehnen sich nach ähm, Heilung. Und wollen nicht nur einfach bis an ihr Lebensende jetzt äh, gespritzt werden, sondern die wollen unbedingt geheilt werden. Und ich sehe das immer mehr, auch im Internet und so. Es ist ja auch ein riesiges, riesiges, riesiger Markt, dieses äh, Coachen und Gesundheit, Fitness und Ernährung und so weiter, allein auf, auf den Social-Media-Kanälen. Das boomt ja wie verrückt. Warum? Weil wir, wenn wir normal zum Arzt gehen, wenig Antworten bekommen, einen ganz, ganz beschränkten Behandlungsraum und der ist dann auch, besteht meistens nur aus Medikamenten und ganz wenig Drumherum herum und am Anfang sind wir meistens noch motiviert und denken uns, ja super, ich mache das so, wie der Arzt das sagt und dann wird alles gut und über die Jahre merkt man dann, okay, es, es, es wird vielleicht, also es, es ändert nichts, ich bin weiterhin krank und eher ist die Tendenz auch, dass es immer schlimmer wird. Und ja, so, so boomt halt dieser Markt und um ein bisschen den Bogen wieder zu spannen Richtung zurück, ähm, Heilung. Heilung ist eben, wir wollen halt, und das sehnt sich, glaube ich, jeder danach ganz tief auch ähm, danach nach echter Heilung, also wirklich zu genesen und ich glaube, das ist ganz, ganz tief in uns auch drin verankert, weil... Ich glaube, jeder spürt das, also erstens mal ist jeder der, wenn man krank wird und selbst sei es mal erstmal nur eine vorübergehende Krankheit wie eine Grippe, wir hassen das. Wir Menschen hassen das und wir wollen sofort wieder gesund werden und wir tun auch alles. Wir würden auch alles dafür tun, ähm, schnell wieder gesund zu werden. Und dann wollen wir mal so ein bisschen zur Sucht kommen. Also Sucht ist meiner Meinung nach eine komplexe Erkrankung mit vielfältigen Ursachen und Jetzt ist die Frage, ist Sucht denn heilbar? Also ich persönlich kann nur sagen, ich glaube, dass fast alle, also wahrscheinlich 99% aller chronischen Erkrankungen und alle Krankheiten heilbar sind, inklusive Krebs, Diabetes, alle Immunerkrankungen, ADHS, Autismus, psychische Erkrankungen, sogenannte psychische Erkrankungen, also inklusive Depressionen, Schizophrenie, bipolare Störung. Bipolare Störung ist auch sowas, was... Ähm, Unglaublich ist, wie, viel, wie viele Menschen da mittlerweile dran erkranken und immer mehr und vor allem immer mehr junge Menschen. Schizophrenie auch. Allein ich kenne schon zwei Leute aus meinem Umfeld, die an Schizophrenie erkrankt sind. Beide unter 30 oder beide unter 40, genau, beide unter 40. Ja, und ich persönlich glaube da absolut fest dran und ich sehe das auch. Ich sehe, wie Menschen sich heilen, also gerade in meiner Community, ihr habt das ja schon vielleicht mitbekommen, wenn ihr die Folge mit Theresa gehört habt, dass ähm, wir ja viel nach Anthony William oder uns nach Anthony William richten, was das angeht. Und in diesen Kreisen sieht man halt, also die, die Community von ihm, sieht man halt einfach, wie Menschen sich heilen. Und zwar, ja, ganz konkret sich heilen, nicht so wischiwaschi, so ein bisschen, ja, ich mir geht es besser ab und zu und dann geht es mir wieder schlechter, sondern wirklich Heilung geschieht. Ja, und für mich ist das einfach klar. Ähm, allein schon dadurch, dass wir sehen, dass ja immer mehr Menschen erkranken, dass es eigentlich ganz, ganz logisch ist, es muss eine, einen Grund geben für Erkrankungen. Also äh, kein Mensch erkrankt einfach mysteriöserweise einfach so. Ja, ja. Ähm, sondern es gibt eine Ursache dafür. Und ich bin ganz, ganz, ganz großer Gegner davon zu sagen, dass wir selber unsere Krankheit manifestiert haben oder so. Ähm, ich glaube, das bringt, das ist ähm, sehr destruktiv diese Denkensweise und ich glaube da auch absolut nicht dran. Ich war auch mal ich, war, ich bin ja schon lange so auch in einem spirituellen Kreisen so unterwegs und da gibt es viele, die das so sehen. Und ich habe das eine Weile auch so ein bisschen geglaubt, dass das vielleicht so sein könnte und bin da mittlerweile, ja, glaube ich, überhaupt nicht mehr da dran, sondern ich glaube, dass es ganz konkrete Ursachen gibt, ähm, Gründe dafür, warum wir erkranken und dass wir die eben auch beheben können. Ich finde, man kann das ganz schön sehen, auch daran an den Tieren, das ist ganz spannend, es ist ganz, ganz spannend zu beobachten, dass nur die Tiere, die in Menschennähe sind, in Menschenkontakt, im engen Menschenkontakt sind, dass auch die an vielfältigen Krankheiten erkranken, also zum Beispiel Hunde, die an Krebs, Epilepsie, sogar Diabetes und ähm, auch so Unverträglichkeiten. Also ich, ich habe sogar eine, ich kenne eine Freundin von mir, deren Hund ist gegen Fleisch allergisch. <lacht> das muss man sich mal wirklich vorstellen. Also ich finde, das kann man sehr gut sehen, dass die nur die Tiere, die mit den Menschen in Kontakt sind, ähm, erkranken und dass die, Menschen, äh, die Tiere in der freien Wildbahn entweder gar nicht erkranken oder nur erkranken, wenn sie auch ähm, Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Wie zum Beispiel, was man sieht, ist ab und zu, dass Tiere erkranken, die aus verseuchten Flüssen getrunken haben oder so. Dass die dann auch Krebs und andere... Erkrankungen bekommen. Aber wenn du in die ganz, ganz wilde, also es gibt ja noch ein paar Teile, nicht mehr viele leider, aber noch ein paar Teile der Erde, wo ähm, zum Beispiel in der Taiga, wo ähm, wirklich noch viel Natur und Wildleben ist und auch noch keine, nicht so eine große Umweltverschmutzung und Verpestung ähm, stattgefunden hat und dort ähm, gibt es sowas einfach nicht. Da gibt es kein, Es gibt keine Reh mit Epilepsie und kein Hase mit Krebs. <lacht> das existiert nicht. Und allein da, finde ich, kann man schon dran sehen. Und ja, auch daran, dass man, ich finde auch, man kann daran erkennen, dass es immer mehr Krankheiten gibt, dass es irgendeine Ursache geben muss. Weil wenn die Menschen über Jahrtausende nicht krank geworden sind oder ja doch natürlich ein paar Viren und so gab es immer sowas, was, ein paar wie Erkältungen oder so, aber eben nicht mehr, nicht so wie heute diese absolut krasse Vielfalt an, 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 ähm, an Krankheiten, die es mittlerweile gibt. Es ist unglaublich eigentlich, wenn man sich da mal ähm, ein bisschen mit beschäftigt und auch eben, wie man sieht, dass immer mehr Menschen erkranken, ist für mich ganz eindeutig damit schon bewiesen, dass es eine Ursache geben muss und dass nicht einfach jetzt die Evolution oder die Natur sich gedacht hat, die ja ansonsten komplett perfekt ist, ach ja gut, jetzt lassen wir mal alle erkranken. <lacht> so, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ja, ähm, außerdem... Ja, der größte Beweis ist einfach, dass man es dass einfach sehen kann, konkret an Menschen, also in meinem Umfeld, in der Community, mit der ich so ein bisschen zu tun habe und auch an mir selbst, dass Heilung möglich ist. Ich habe das, glaube ich, auch schon öfter mal erwähnt. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Periodenschmerzen, die ich seit meinem zwölften Lebensjahr ganz, ganz krass hatte, geheilt. Und ähm, meine Gastritis, würde ich sagen, mittlerweile bin ich da, glaube ich, bei ha wenn 0% gar nicht geheilt ist und 100% komplett geheilt ist, würde ich sagen, bin ich dabei 80, 85%. Und ich habe das zehn Jahre lang gehabt, diese Krankheit. Und ich habe da sehr, 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 sehr doll drunter gelitten in meinem Leben. Das ist eine so unfassbar, ja, wie sagt man? Ja, schlimm. Es ist einfach eine sehr schlimme Krankheit, weil du ja jedes Mal nach dem Essen Bauchschmerzen hast. Und du, der Mensch muss ja essen. Ja, und auch so, also selbst wenn du nicht isst, hatte ich, also ich hatte da wirklich schlimme Phasen, wo ich einfach dauerhaft, ja, unglaubliche aufgeblähten Bauchs hatte, dass ich aussah wie schwanger. Und ähm, Schmerzen, Schmerzen nach jedem Essen, auch teilweise den ganzen Tag Schmerzen. Und wenn ich das sehe, wie es mir jetzt geht, äh, das ist einfach wie ein Wunder. Ja, und ich glaube, dass grundsätzlich ist es meiner Meinung nach so, das, ach so, ein Punkt wollte ich noch aufhören, weil ganz oft kommt das Argument, das höre ich immer wieder von Leuten, sie sagen, ja, aber äh, das kann ja nicht sein, dass äh, wir immer mehr Menschen krank werden, weil wir werden doch immer älter, das ist doch bewiesen, dass die Menschen immer älter werden und da finde ich, da muss man erstmal einen ganz großen Unterschied machen, also erstens ist es gar nicht mehr so, also nicht mehr überall so, sondern in den USA ist seit ein paar Jahren das wieder rückläufig, dass die Leute wieder früher sterben. Finde ich schon mal ganz spannend. Zweitens muss man da ganz, ganz klar unterscheiden. Was natürlich eine riesige Errungenschaft war, ist die, die Entdeckung der Hygiene. So. Und ich meine, wenn man nochmal ganz weit zurückgeht, bevor es überhaupt Städte gab, war Hygiene im Grunde genommen nicht nöt notwendig oder nur wenig no notwendig, weil es keine Städte gab, weil die, diese ganzen, das, das ganze Problem mit der Hygiene entsteht ja erst durch Städtebildung, ja, Toilettenproblem und so weiter, Abfluss, Abkanalisation, Müll und all so ein Kram, das hast du ja nicht, wenn du ähm, auf dem Land allein lebst oder in dörflichen Strukturen höchstens oder so, so wie das halt ganz, ganz früher war, da gab es diese Probleme nicht. So, und natürlich, seitdem es Städte gibt, ist klar, dass da viele Krankheiten sich ausbreiten können. Allein durch Hygienemangel und dann natürlich die Errungenschaft. Äh, die Entdeckung der Hygiene war dann natürlich ein riesen Game Changer, sodass die Leute wieder älter werden konnten. Und ähm, natürlich auch, ganz großes Ding, was ich auch gar nicht abstreite, ist die ähm, chirurgische äh, Medizin, ja, die ja natürlich permanent Leben rettet wodurch natürlich das statistische Alter ansteigt. Und dann finde ich auch noch mal ganz wichtig zu sagen, okay, wir haben so diese Vergleiche, aber wie ist das dann mit ganz, ganz früher, worüber wir ganz wenig wissen? Wie alt sind denn die Leute da geworden? Das wissen wir gar nicht. Und beziehungsweise, da, da, also jedenfalls wissen wir das nicht sicher. Und es ist schon so, dass in, wenn man, nochmal auf alte Naturvölker schaut, von denen es natürlich heute auch nicht mehr viele gibt oder die heute mittlerweile auch schon viel Kontakt dann doch haben mit der Außenwelt und mit modernen Gesellschaften in Anführungsstrichen. Aber ich sag mal so vor 80 Jahren oder vor 100 Jahren oder so, da gab es schon noch teilweise Forscher, die in, in alte Naturvölker ja, Zugriff, Zugriff hatten oder die entdeckt haben, wo das ganz normal war, dass es da Dorfälteste gibt, die über 100 waren. Und die alten Mayas zum Beispiel, also die Nachkommen auch der Mayas, die es heute ja noch gibt, die berichten auch, dass die halt, das es ganz normal war, so um die 100 alt zu werden. Also das ist auch eine Frage, mit was vergleicht man das jetzt, ne? Ähm, diese, wie alt wir werden. Und die, die, die nächste Sache ist ja auch, aus welcher Perspektive sieht man das? Also, wenn, sagen wir mal, der Men wenn wir jetzt mal einfach, ich bestelle jetzt einfach mal die Behauptung auf, der Mensch würde normalerweise 110 Jahre alt werden im Durchschnitt. So. Und wir sehen jetzt aber, okay, ich weiß gar nicht genau den Durchschnitt jetzt, was weiß ich, 80 oder so oder 83 werden wir jetzt hier in Deutschland, vielleicht ein bisschen weniger, ich bin mir nicht sicher. Dann ist ja die Frage, ist das jetzt wirklich so Also jetzt behaupten wir einfach so, wir behaupten jetzt einfach, ja, wir werden ja immer älter und wir das heißt ja aber nicht, dass wir nur weil es im Vergleich zu vorher wir älter werden, also dass wir alt werden, dass wir alt werden, weil wenn der Mensch eigentlich 110 wird und wir jetzt aber bei irgendwas um die 80 sind, heißt das ja, dass wir immer noch durchschnittlich 30 Jahre zu wenig leben und das ist ja nicht gut. Also es ist, ich will darauf hinaus, mit was vergleichen wir uns? Wir vergleichen uns mit von vor 100 oder 200 oder 300 Jahren, wo die Menschen wesentlich jünger geworden sind oder vielleicht auch von vor 1.000 Jahren vergleichen wir uns. Und nur weil sie damals halt noch früher gestorben sind, heißt das nicht, dass sie heute nicht immer noch früh sterben. Es <lacht> ist vielleicht besser im Vergleich zu früher, aber das heißt nicht, dass überhaupt, also dass wir sind immer noch weit unter dem was wir eigentlich alt werden sollten. Also aus der Perspektive muss man das auch mal sehen und nicht immer einfach alles nur übernehmen. Oh, ich habe gehört, in der Tagesschau haben sie gesagt, die Menschen werden immer älter. Okay, so. Ne? Sondern <lacht> auch mal ein bisschen äh, darüber nachdenken und ein bisschen recherchieren. So, ich wollte, jetzt bin ich dann ganz schön lange drauf eingegangen. Egal. So, jetzt ist die Sache, was ich eigentlich auch noch unbedingt loswerden wollte oder worüber ich noch sprechen wollte mit in Bezug auf Heilung ist, ich glaube, dass wir, dass es eigentlich so ist, dass wir eigentlich überhaupt niemanden bräuchten, der uns sagt, wie wir uns heilen können, sondern eigentlich, also ich bin davon überzeugt, ist es so, dass jeder Mensch quasi einen eingebauten Selbstheilungsmechanismus hat. Das sehen wir ja eigentlich auch, wenn wir uns jetzt schneiden in den Finger, ähm, dass dann nach einer Woche oder so oder vielleicht schon bei einem Kind sogar schon nach zwei, drei Tagen die Wunde verheilt ist, je nachdem, wie tief sie ist. Also wir sehen ja, unser Körper heilt sich ja immer selbst. So, wir haben ja auch ein Immunsystem, was uns schützt und das ist ja eigentlich bekannt. So, jetzt ist natürlich jetzt die Frage wieso heilt unser Körper uns denn jetzt nicht selbst bei Diabetes zum Beispiel? Oder bei Sucht oder bei irgendeiner anderen Krankheit? Und ich denke doch, dass er, ich persönlich bin davon überzeugt, doch, das tut er und das will er auch, nur geben wir ihm nicht das, was er dafür benötigt. Also, und das bedeutet indirekt, dass wir quasi permanent unserem Körper nicht das geben, was er benötigt, dass wir irgendwas falsch machen. Genau, weil ich, klar, also du siehst, wenn du dich jetzt schneidest, dann heilt es schon. Aber das ist halt auch ein bisschen anders, weil das ist quasi lebensbedrohlich, lebensnotwendig. Wenn du deine offene Wunde nicht heilen würde, dann ja, dann würdest du irgendwann sterben, also irgendwann wird sich das infizieren und so weiter. Das heißt, natürlich legt der Körper auch Prioritäten bei der Heilung und da ist natürlich offene Wunden mal so number one. So, und für mich ist ganz klar, wir haben diese Selbstheilungskräfte. Und der Körper kann sich eigentlich selber heilen. Jetzt ist dann eben klar, wir fragen uns, okay, aber wieso heilt er dann jetzt dies und jenes nicht? Oder wieso erkrankt er überhaupt? Und das ist eben der entscheidende Punkt. Wir müssen herausfinden, was die Ursache ist. Und dann, wenn wir die Ursache kennen, müssen wir dem Körper das geben, was er braucht, um heilen zu können. Also das, wir müssen also beides wissen. Wir müssen wissen, was der Körper braucht, um zu heilen und wir müssen wissen, was die Ursache unserer Erkrankung ist. Genau, und wenn wir das wissen, können wir heilen. Und bei der Sucht bin ich mir auch sicher, dass es Ursachen gibt. Ich persönlich glaube zu wissen, welche das sind. Ähm, und dass sie aber natürlich auch individuell verschieden sind, das ist eh ganz klar und dass es viele sind, aber es gibt konkrete Ursachen. Und da will ich jetzt auch nochmal ganz kurz auf den, Unterschied eingehen zwischen Ursachen einer Erkrankung und Trigger oder Auslöser einer Erkrankung, weil ich glaube, dass das ganz viele verwechseln. Wenn ich jetzt seit einem halben Jahr kein Alkohol mehr trinke und ich gehe jetzt auf einen, Ge bin auf einen Geburtstag eingeladen und da trinken alle, dann könnte das ein Trigger sein, ein sogenannter, ja, ein sogenannter Trigger, ein Auslöser sein für mich, dass ich auch wieder zur Flasche greife. Und dass ich dann wieder trinke. Dieser Moment, wo ich andere sehe, dass die auch trinken, ist aber nicht die Ursache meiner Erkrankung, oder die, die ja, es ist nicht die Ursache meiner Erkrankung, sondern es ist nur ein Auslöser, der meine Krankheit quasi wieder sehr präsent macht und in, in, äh, so, dass wir halt eben rückfällig werden. Genauso bei einem anderen Beispiel jetzt. Diabetes, wenn wir irgendwie was ein Stück Kuchen essen oder so, also wo so eine Zucker- und Fettbombe, sozusagen so eine Kombinierung von beiden, dann könnte sich unser Diabetes verschlimmern, beziehungsweise wir müssen mehr Insulin spritzen, müssen höher spritzen, damit wir, damit es uns, damit alles in Ordnung ist. Dieses Stück Kuchen ist jetzt aber nicht die Ursache meiner Diabetes. Nicht unbedingt, ja. Ähm, sondern das ist jetzt nur der Auslöser, der meine Krankheit, also der Trigger, der meine Krankheit verschlimmert oder aufflackern lässt. Ja, genau. Und das, das finde ich, muss man unterscheiden. Ich habe das Gefühl, die Leute oder viele Leute unterscheiden da nicht und denken dann, dass der Trigger, der Auslöser, auch die Ursache meiner Erkrankung ist. Und das glaube ich nicht. Das war mir auch nochmal wichtig, das ähm, zu erzählen ähm, und genau. So, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, aber Jamila, jetzt sag doch mal, was ist denn die Ursache von Sucht? <lacht> und das habe ich jetzt erstmal so nicht vor. Ich weiß ich werde da irgendwann eine Folge zu machen. es ist nämlich sehr komplex und sehr umfangreich. Genau, es ist sehr umfangreich und komplex. So viel erstmal dazu. Ich würde... Mich wie immer freuen, wenn ihr mir schreibt, wie ihr das seht mit der Heilung. Ob ihr glaubt, dass Heilung möglich ist oder ob ihr glaubt, das ist Quatsch. In Bezug auf Sucht habe ich auch dazu schon mal ein Reel gemacht, was ich denke, was das bedeutet, von, sich von Sucht zu heilen. Also, das könnt ihr auf Instagram angucken. Ich möchte dazu noch ganz kurz anmerken, dass ich natürlich auf gar keinen Fall glaube, dass wenn man von Sucht geheilt ist, dass man dann wieder konsumieren kann. Also für mich impliziert Heilung ja auch nicht nur die, also alle Ebenen, also so ganz klar die seelische, die psychische und die physische Ebene. Und wenn ich mich von Sucht heile, dann impliziert das ist für mich automatisch, alles andere wäre paradox, dass ich auch nicht mehr trinken will, weil ich in weil zu der Heilreise gehört auch ganz 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 viel erkennen, sich bewusst werden und da gehört natürlich auch dazu sich bewusst zu werden, dass eine Droge nichts anderes ist als Gift für unseren Körper und dementsprechend, wenn ich mich von dieser Sucht geheilt habe, macht es absolut keinen Sinn, als gesunder, geheilter Mensch noch das Verlangen zu haben, Gift zu konsumieren. Das ist ein Paradoxon. Wenn ich immer noch Verlangen haben sollte, Gift zu konsumieren, dann bin ich de facto nicht geheilt. Deswegen sage ich ja auch immer, meine Heilreise ist noch nicht abgeschlossen, weil ich lebe zwar zu 100% abstinent, aber ich, ich spüre ja in mir drin, dass ich noch Verlangen habe man, bei manchen Sachen. Ne? Bei Drogen jetzt zum Beispiel gar, gar nicht, bei Zigaretten im Moment wieder ein bisschen ja, das ist ja auch, dann gibt es natürlich Schwankungen, ne? man hat mal Phasen mit Cravings, mal auch nicht. Manche Leute haben es auch gar keine Cravings, verläuft bei jedem individuell. Aber ich betrachte mich als persönlich noch nicht als geheilt, weil eben da noch ähm, Suchtgedanken sind und Verlangen ist und so weiter. Deswegen, ich finde diesen Unterschied ganz, ganz wichtig bei der Sucht zu sagen, Abstinenz bedeutet nicht geheilt zu sein. Wir sehen das auch sehr gut an Suchtverlagerung, wenn ein Mensch wenn ein Mensch nur mit Willenskraft oder nur mit Motivation und Tipps und so weiter aufhört, was natürlich super ist, und abstinent wird, aber nicht die Ursache seiner der Sucht äh, ähm, angegangen ist, dann passiert in der Regel immer Suchtverlagerung. Und Sei es nur mit, nur in Anführungsstrichen, mit Süßigkeiten oder vermehrtem Essen oder so. Das ist auch eine Form von Suchtverlagerung und ist für mich ein ganz klares Zeichen dafür, dass die Sucht noch da ist. Sie wurde nur auf was anderes projiziert, auf was anderes verlagert. Genau, also da muss man natürlich ganz klar unterscheiden, weil ich, ich sage das jetzt nochmal extra, weil das schon vorgekommen ist, wenn ich über Sucht heilen gesprochen habe, dass dann... Leute zu mir gesagt haben oder mir geschrieben haben: Hä, das kannst du doch nicht sagen. Dann glauben die Leute, dass sie wieder trinken können oder dass sie wieder konsumieren können, um Gottes Willen. <lacht> so meine ich das natürlich nicht. Für, für mich wäre das einfach keine Heilung, wenn ich weiterhin das Verlangen habe, Gift zu konsumieren. Genau, jetzt könntet ihr natürlich sagen: Okay, aber Jamila, aber es gibt ja Leute, die gelegentlich mal einmal im Jahr Alkohol trinken oder so. Und da können wir jetzt ja nicht von Sucht sprechen. Ja, aber ich denke, wenn man schon mal erkrankt ist an Alkoholismus und sich dann heilt, ist das natürlich was anderes, wie jemand, der nie erkrankt ist, das sind zwei verschiedene Dinge. Der, der nie erkrankt ist, muss sich auch nicht heilen, weil er ja nie erkrankt ist, aber jemand, der sich geheilt hat von seiner Erkrankung, der wird halt nie wieder konsumieren, weil er das auch wirklich verstanden hat, was das eigentlich ist und wieso er erkrankt ist und so weiter. Also da gehört eben auch ganz viel Bewusstsein dazu. Genau, und nichtsdestotrotz, auch derjenige, der nur einmal im Jahr Alkohol trinkt, äh, zu besonderen Anlöslässen, trinkt de facto Gift, <lacht> was nicht erstrebenswert ist, in keiner Art und Weise, in keiner Form. Genau. So, das war mal das, was ich zum Thema Heilung loswerden wollte. Mich interessiert eure Meinung da auf jeden Fall sehr. Schreibt mir gerne eine Mail, so wie immer. Und jetzt noch eine Ankündigung. Also ich habe mich entschlossen, ich habe nach langem Hin und Her überlegen, dass ich Leute aufnehmen möchte, also sprich beraten möchte, begleiten möchte. Ähm, coachen mag ich nicht so gern das Wort, aber ja, das meine ich damit. Ähm, und zwar mache ich das schon seit geraumer Zeit bei einer Freundin von mir und es macht mir sehr viel Freude und ihr auch und ich habe sie auch gefragt, was sie denkt, ob ich das machen sollte und sie hat gesagt, ich sollte das unbedingt machen, <lacht> weil ich das mit so einer Hingabe mache und ich denke, dass ich sehr viel weiß über Sucht, vor allem als Selbstbetroffene. Ich finde das ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich würde niemals coachen oder ja, beraten oder so in der Suchtberatung tätig sein oder im Hilfesystem der Sucht tätig sein, wenn ich nicht selbst Betroffene wäre. Das ist für mich absolute Voraussetzung dafür und ich habe da lange drüber nachgedacht, das war für mich auch irgendwie so ein bisschen so ein philosophischer Prozess, kann ich Geld dafür verlangen, um anderen Menschen sozusagen zu helfen, was mir eigentlich irgendwie widerstrebt dann habe ich überlegt, okay, also wenn ich das nicht so mache, dann muss ich ja, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, weil ich muss bald wieder anfangen zu arbeiten auf jeden Fall, dann muss ich halt einen anderen Job tätigen, damit ich genug Geld habe zum Leben und dann könnte ich halt in meiner Freizeit Leuten helfen zu heilen, ähm, damit es halt möglich ist, das umsonst zu machen. Allerdings könnte ich dann einfach viel weniger Menschen helfen, weil ich natürlich, wenn ich das Fulltime mache, ja, viel, viel, viel mehr Menschen helfen kann. Und ich habe auch darüber nachgedacht. Ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen bei manchen Menschen irgendwie so in schlechtem Licht ist oder dass sie das so ein bisschen verwerflich finden, wenn Menschen dafür Geld verlangen, anderen zu helfen, was ich irgendwo verstehen kann. Aber ich finde da so ein bisschen der Denkfehler auch drin, dass wir dann aber ja in einen, weil wir müssen dann ja de facto, wir müssen ja irgendwie Geld verdienen. Es geht ja nicht anders. Das heißt, wir müssen dann ja in einen anderen Job, um das uns leisten zu können, anderen Menschen umsonst zu helfen, was wiederum bedeutet, dass wir ja einen konventionellen Job machen müssen, wo der vielleicht nicht so viel sinnstiftend ist, wie jetzt anderen Menschen zu helfen. Also ich glaube, es ist eigentlich nichts Verwerfliches daran, ähm, seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, anderen Menschen zu helfen. Weil, wie gesagt, wir Geld verdienen müssen. So, es geht halt nicht anders. Wir sind natürlich hier sehr offen. Trip in Richtung Selbstversorgung, wie ihr wisst. Und das bedeutet auch, dass klar, wir we weniger Geld ausgeben müssen für bestimmte Sachen. Ähm, wir haben aber def definitiv de facto noch Ausgaben. Und das wird auch noch lange Zeit so bleiben. <lacht> Allein schon Nahrungsergänzungsmittel, was wir da so weg konsumieren, ist sehr viel. Und natürlich ähm, für meinen Sohn, ich muss den immer sehr weit in die Waldschule fahren. Das ist viel Spritkosten, Auto. Die Schule selbst kostet auch Geld, das müssen wir alles privat bezahlen, weil das keine öffentliche Schule ist oder so. Also wir haben definitiv Unkosten. Und ich muss irgendwann wieder Geld verdienen, weil ich lebe jetzt seit Jahren von meinen Ersparnissen und irgendwann gehen die auch zu Ende. Und ich habe dann überlegt, ob ich in meinen alten Beruf zurückgehe, also wieder Poker spielen und das strebt das sich halt alles in mir, weil das passt halt einfach überhaupt nicht mehr zu mir. Das wäre so ein Ding. Ich, dann würde ich jetzt in meinen alten Job zurückgehen und in meiner Freizeit Leuten umsonst helfen. Aber in meinem, in meinem alten Job, da spiele ich Poker. Ich, ich, ich leiste damit nichts für die Gesellschaft. Ich mache das quasi nur für mich. Und das Schlimmste ist noch, dass ich da natürlich auch gegen Leute spiele, wo ich genau weiß so und so viel Prozent davon sind glücksspielsüchtig. Das heißt, ich nutze quasi deren Sucht auch noch irgendwie aus ähm, und verdiene damit Geld. Das Also das, das kann das nicht mehr. <lacht> also gerade Poker ist halt so ein, ja, weil ich ja jetzt mit Sucht einfach sehr viel zu tun hatte und ich auch Leute kenne, die glücksspielsüchtig sind. Und ach, das passt einfach alles nicht mehr für mich. Und ich denke mir, es ist, ja, ich ich will mich gar nicht rechtfertigen oder so, aber ich habe da selber einfach sehr lange drüber nachgedacht, ob das in Ordnung ist. Und ich bin mir sicher, es ist in Ordnung. <lacht> also für mich jedenfalls. Und genau, also ich möchte was anbieten und ich habe mir überlegt, ich werde erstmal so eine Art Test nochmal machen. Ähm, ich möchte erstmal drei Leute aufnehmen. Und die das soll. Ich werde auch gleich alles Details direkt zu sagen. Ich will da gar keinen großen, äh, nicht um den heißen Brei rumreden oder so. Also das, ich habe mir überlegt, dass ich da so eine Art Testlauf mache und dass das deswegen auch erstmal günstig sein wird. Also ich wollte erstmal für einen Monat anbieten mit einer Stunde Coaching pro Woche plus ähm, WhatsApp-Kontakt und das eben für vier Wochen, also einen Monat. Und das Ganze für 144 Euro anbieten pro Person. Äh, ich denke, das ist sehr fair und nicht zu teuer. Und der Schwerpunkt wird sein Heilung durch Ernährung. Also... Das heißt, wenn ihr euch für das Coaching interessiert, wie gesagt, drei Leute nehme ich auf. Das ist jedenfalls erstmal so der Plan für einen Monat. Ähm, es geht dann los, sobald drei zusammen sind. Also ich schätze mal, dann weiß ich Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, <lacht> wer sich da meldet, wer da Interesse dran hat. Auf jeden Fall, genau, Schwerpunkt wird sein Ernährung, Heilung durch Ernährung, aber natürlich auch ganz viel meine eigene Erfahrung, meine Tipps und was ich alles so gesammelt habe über das ganze Thema. Genau. Dann, was ich dazu sagen will, ganz klar, ich habe keine Coaching- Ausbildung. Ich bin am Überlegen, jetzt parallel zu der ganzen Sache irgendwas, also irgendeine Ausbildung zu machen, tue mich aber extrem schwer, weil das, was ich anbiete, ist total einmalig. Also es gibt das, was ich vorhabe mit euch <lacht> äh, sonst nirgendswo. Und das ist, selbst wenn ich jetzt irgendwie noch eine Ausbildung als, ich weiß nicht, irgendwie im Ernährungsbereich oder so machen würde, alles, was ich da lernen würde, würde ich nicht anwenden. Also es würde dann tatsächlich nur um den Titel gehen. Also beziehungsweise ich würde so gut wie nichts davon anwenden, weil ich halt einen komplett anderen, ja, Zugang habe. Also ich selbst, ich habe ja eine Ausbildung als Diätassistentin gemacht zum Beispiel und ich würde niemanden davon, also niemanden raten, sich so zu ernähren, wie das, was man da lernt weil das einfach nicht heilt, de facto nicht heilen kann. Sonst würden wir das ja erleben, dass wenn man zu Diätassistenten geht, dass sie dann einen heilt. Das tut sie aber nicht. Genau, also da überlege ich noch. Ich möchte es einfach nur gesagt haben, dass ich keinen, ja, im Grunde genommen keinen professionellen Hintergrund habe, sondern äh, ich einen völlig neuen Ansatz äh, verfolge und dementsprechend, äh, ja, dass ihr das halt wisst, wenn ihr euch dafür interessiert, schreibt mir einfach eine Mail. Die Mail ist wie immer in den Shownotes, in der Beschreibung zur Folge verlinkt. Da könnt ihr mir schreiben. Drei Leute nehme ich auf, 144 Euro für einen Monat. Ähm, natürlich kann das Ganze verlängert werden dann, wenn es dir dann gefällt und wenn noch Bedarf ist. Genau, ja, das wollte ich dazu sagen... Und ich glaube, das war's. Genau, also das Einzige, was ihr mitbringen müsst eigentlich dafür, was wichtig ist, ist das einmal Offenheit für was komplett Neues. Also gerade wenn ihr vielleicht euch schon gut auskennt, vielleicht habt ihr schon ein paar Bücher über Sucht gelesen, vielleicht habt ihr schon ein paar Methoden ausprobiert und es ähm, hat euch nicht geholfen dass ihr da trotzdem, wenn ihr jetzt meine Methode kennenlernt und ähm, meine Ernährungstipps und so weiter, dass ihr, wenn ihr da jetzt, sage ich mal, von vornherein nicht offen für seid, weil ihr sagt, nee, ich ernähre mich so und so und das halte ich für richtig, dann ist das natürlich nichts für euch, weil ihr müsst schon offen sein für was Neues. Also das wäre mal äh, die Voraussetzung, was ihr mitbringen müsst. Und ich, was ich auch noch verlange, <lacht> in Anführungsstrichen, wäre halt ein Feedback für das Ganze. Weil das brauche ich auf jeden Fall, weil ich natürlich auch daraus lernen möchte und ähm, mein Angebot natürlich auch stetig verbessern möchte und so weiter. Genau, äh, das war's für heute. Ich wünsche euch allen wirklich einen wunder wundervollen Tag. Und ihr habt alle, das lasst euch gesagt sein, ihr habt alle es verdient zu heilen. Sowohl von eurer Suchterkrankung als auch von allem anderen. Und ja, ich würde sagen, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.